0: 076， 第二十一章被崇祯坑死的三个能臣。崇祯两年，公元1629年，皇太极的破关南下，以及袁崇焕被汉奸的结局，对崇祯皇帝本人的打击是巨大的。不仅仅因为他一直倾心相信的袁崇焕最终让他失望，也不仅仅因为明军在大多数时间里丢盔卸甲，被打得溃不成军的惨状。更因为在整个战役中，外围赶来救援的明军，竟大多不敢主动向皇太极发起进攻。身为大明帝国的最高统治者，此情此景无疑是痛彻心扉的。有这么一个人，在这个痛苦的时候，给他送来了春天般的温暖。一个不到三十岁的大明府知府，竟然在当地招募了一万多民团，千里迢迢到京城来勤王。比起诸路军队的畏首畏尾。他多次主动请战，积极性相当高。当然，由于不久后官宁铁骑在北京城外击退皇太极，敌人全线退兵，这支积极性很高的民团最终没派上用场。但老实人不吃亏，崇祯因此记住了这个人的名字，记住了他的慷慨忠义。卢向生，卢向生又一个最终被崇祯用错的人。卢向生，字建斗，江苏宜兴人。天启两年，公元一六二二年，中进士，之后先做户部主事，又做大明知府，踏踏实实做事，清清白白做人。在崇祯两年那场兵灾前，他的日子过得很普通，当然也见过有些不普通的事，比如东林党重政迎朝时，大家都忙着巴结东林党，他偏不巴结；后来魏忠贤当权了，大家又忙着巴结阉党。他还不巴结，别人都忙着拍马逢迎婚日子，他忙着埋头干活；别人闲着的时候喜欢看书下棋听戏，他闲着的时候喜欢骑马射箭练武。别人读的书最多是四书五经，他偏爱读兵书，最喜欢的一本，多年来走到哪里带到哪里就是戚继光的《纪效新书》。然后就是崇祯两年，他彻底不普通的一把，后金军来了，别人要么缩头，要么逃命。他招了一万人，雄赳赳气昂昂要上战场。从这以后，不普通的卢向生就走上了一条不普通的人生路。先是崇祯三年（公元1630年），升了官，提拔成负责练兵的昌平、大名、邢台三地练兵的参政。巧合的是，这三个地区恰是当年戚继光冀州招兵的地方。卢向生捧着戚继光的书，有样学样的摸索着干。外带自己一点发明创造，经三年努力，到了崇祯六年（公元1633年），真个练出了一支精锐来。这时，明朝西北农民起义已经大起，李自成、张献忠、高迎祥没完没了的在陕西、山西、河南等地折腾。卢象生临危受命，先率军开赴山西，在山西冷水村大破农民军数万人。此战异常凶险，卢象生先率军破敌，将农民军逼至山崖。对方用冷箭射伤卢象生额头，卢象生不惧，抹着满脸血提刀带头冲锋，终把这股农民军击溃。此战得胜后，卢象生有了一个绰号——卢阎王、啊。这支战斗力强悍的军队被命名为天雄军。天雄军之所以战斗力强，与卢象升对戚继光军事思想的研读不无关系，但他同样也有自己的发明。天雄军的士兵大多来自同一个地方，且相互之间多有亲属关系，凝聚力极强。与此同时，天雄军的中级军官许多都是由富有战斗经验的文官担任，这些人无匪气，有血气，打起仗反而更勇猛，纪律性更强。当然，如此凝聚力。也得益于卢向生本人的干部带头作用，每次打仗他都是冲在最前面。另外，军队有军规，冲锋时军官要冲在士兵前面，军官落在士兵后面的，战后定战不饶。真个是吃苦在前，享受在后。从崇祯六年起，卢向生率领他的天雄军先占湖北郧阳六县，率孤军深入山谷绝地，九战九捷，消灭农民军马回回部数万人。继而又在崇祯八年（公元1635年），官升五省总理，截至江北、河南、山东、湖广、四川军务，并被赐上方宝剑。六个月后，卢象生在洛阳大破李自成，并一路追杀到滁州，与三十万农民军血战，经一天一夜战斗，再次打垮李自成，迫使李自成逃往陕西。短短三年间，卢象生大小百余战。先后击败李自成、高迎祥、张献忠等部，可谓大明朝的擎天柱石。此时的大明帝国已经是内忧外患，如此擎天柱石，自然是哪里有裂缝往哪里顶。内战的裂缝刚刚顶住，外战又来了。崇祯九年（公元1636年）一月，清军此时后金已经改国号为清，大举进攻宣府、大同地区。这两地自隆庆年间和蒙古封贡互市以来，已经六十年不识兵革，自然不是八旗军的对手。当地守将不敢接战，只是龟缩堡垒，消极防守。清军撤退时，甚至在沿途树上写下“百官莫送”几个字，以示羞辱。二月，明王朝把正在与农民军血战的卢向生调任宣大总督。之后两年，卢向生在当地整顿军队。修筑边防工事，宣打兵威大阵，他更将一支跟随自己南征北战的天雄军带来，在当地吸纳精壮，扩军备战。到崇祯十一年（公元1638年时），时已有了两万人规模。他深信，这支比时中原战场最精锐的军队，将是他匡扶天下的利器。这段时间，崇祯对卢向生保持了推心置腹的信任。期间，朝中不断有言官弹劾他，有人说他杀良冒功，也有人说他在宣大滥用民力，崇祯皆充耳不闻。特别是崇祯十年（公元1637年），卢象升的好友户部尚书侯恂及戏剧家侯方域的父亲获罪，刑部尚书郑三俊意图从宽发落，被大怒的崇祯连带陪绑，眼看两人性命不保。远在宣大的卢象生主动为二人说情，崇祯随即应允，将两人开释。这时期的崇祯对卢象生是信任备至的。然而，到了崇祯十一年（公元一六三八年）八月，卢象生遭遇了崇祯最大的信任危机。这年八月，清军再次集结八万大军，由杜尔衮率领，经蒙古草原绕道南下，进攻北京外围。9月22日。清军破密云，杀蓟辽总督吴阿衡，兵下通州，眼见北京城危在旦夕。卢向生火速驰援，临危受命，被崇祯委任总督天下兵，自上方宝剑。比起崇祯两年（公元1629年）率一万民团救援京城的情况，彼时卢向生手握宣达金旗、关宁铁骑等诸路劲旅，旌旗招展，与清军八旗相持。深知责任重大的卢象生决定主动出击。9月30日，卢象生进军保定，决定先打保定清军。是日深夜，卢象生发起夜袭，派三千精锐奇袭。战前下死命令：刀必见血，马必喘汗，人必带伤，为者斩。战事爆发后，卢象生身先士卒，明军奋勇冲杀，清军反应不及，一度溃缺。当卢象生欲主动出击时，却惊讶地发现，他的后续部队竟突然消失了。原来，崇祯派来的监军太监高起前进擅自撤退，把率先冲阵的卢象生给晒了。还好明军死战，终从清营突围而出，但是伤亡过半。经此一战，保定清军烧却，可兵部尚书杨嗣昌却大肆渲染。指责卢相生擅自出战，以致大败。次日，卢相生被崇祯下诏申斥，满腔杀敌之心，连遭冷水。高启潜给卢相生捣乱，是因为人品问题。高启潜此人性情贪婪，是崇祯信任的御马监总管，出外监军时常大肆索贿，如洪承畴、丘和嘉等人皆大笔贿赂，唯独卢相生不买账，自然结了梁子。杨嗣昌整卢相生是因为路线问题。彼时明朝内忧外患，杨嗣昌坚信攘外必先安内，主张与清军媾和；卢相生坚决反对。在驰援京城面见崇祯时，就曾以“臣只知带兵打仗”一句讽刺杨嗣昌的求和政策。二人因此结怨，而崇祯本人也在战和之间犹豫不定，卷进这个漩涡，卢相生自然处处掣肘。保定之战后，崇祯求和之心大起，杨嗣昌又添油加醋说卢相生坏事。为不让卢相生给议和大事捣乱，崇祯一面命卢相生进兵巨鹿，以免将卢相生本部兵马尽数拆分。十一月，卢相生进抵巨鹿抗敌。身为总督天下兵马的他，手里竟然只剩下一万兵马，他的精锐天雄军大部以及原本应由他指挥的关宁铁骑。皆被高启前扣着。巨鹿地处要冲，是清军必争之地。见卢象升兵少，清军起初存轻视之心，多次发动进攻，都被卢象升奋力打退。整整一个月，清军竟数度攻巨鹿不克。这时，杨嗣昌又添乱，将卢象升的士兵又调出五千归高启前。十二月，多尔衮集中八万主力围攻巨鹿。开战之前。卢向生抱定必死之心，召集当地乡民哭泣说：“我等死在旦夕，不愿连累百姓遭兵，为免当地百姓生灵涂炭，决定主动进攻，向清军主力发起自杀式攻击。”百姓无不感动，纷纷捐出家中仅有口粮。十二月十五日，卢向生率部在蒿水桥与清军接战，八万清军将卢向生部重重包围。战斗从中午打到深夜，在付出了巨大代价后，清军终于全歼了卢象生部五千兵马。卢象生本人在割杀了二十多名清军后，率仅有二十余人冲向清军军阵，乱箭之中壮烈殉国。可恨的是，卢象生血战时，高启潜率领的数万精兵与他相隔五十里，却见死不救。卢象生殉国后，杨嗣昌还在拼命整他的黑材料。甚至逼迫巨鹿知府诬陷卢相生畏敌怯战，卢相生失手被杨嗣昌扣押五十天不上报。卢相生死后，崇祯竟然两年多不给抚恤，直到崇祯十五年（公元1642年）才给予追谥，可谓刻薄之极。崇祯之所以如此，主要还是卢相生坚决主战，不合他的心思。一颗擎天柱石虽是被清军杀死。不如说是被崇祯坑死。卢象生的死，对明王朝的打击是沉重的。在明末农民起义时期，卢象生是对农民军胜率最高的将领，高影响，李自成、张献忠等皆一度被他打得奄奄一息。他亲手打造的天雄军，即使在对阵满洲八旗时也毫不逊色。人品上，卢象生属于绝对苦行僧式的人物，为官清廉。作战身先士卒，公平处事，凡事起带头作用。比如部队缺粮，他就带头断粮；部队打仗，他就带头冲锋。其人格魅力，就连许多嚣张跋扈的兵匪也格外敬服。比如关宁铁骑的悍将祖宽，镇压农民起义初期是各出了名的贪婪横暴的角色，洪承畴、杨嗣昌皆不能节制他，他唯独对卢象生服服帖帖。如此人物，竟无法在崇祯手下施展拳脚。晚清名臣左宗棠西征时，读到卢象生传，不禁感叹道：“如此际遇，成为天下之世恨。”本集播放完毕，感谢您的收听。喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。